0: Hola a todos. 13 de noviembre de 2017. Yo quería hablaros sobre la importancia de las contraseñas. Con la llegada de del Touch ID hace ya unos cuantos años, eh, la facilidad para desbloquear eh, ciertas aplicaciones. Ya para entrar en nuestro, en nuestro iPhone y nuestro iPad, pero también en otras aplicaciones, facilitó el uso de algunos gestores de, de contraseñas. Yo quiero hablaros sobre los tipos de contraseñas, eh, cuáles son las cosas buenas y las cosas malas de cada tipo de contraseña o cada sistema de, de generar contraseñas y las aplicaciones eh, que podemos utilizar para gestionar estas contraseñas. El primer bloque del podcast básicamente eh, va a servir para daros miedo y que penséis o que lleguéis a ver todas las cosas malas que puede provocar el no tener un sistema de gestión de, de contraseñas. Vamos a empezar. Eh, hay dos tipos de, de contraseñas o dos maneras de, de hacer contraseñas. Una es la contraseña fija. Esa contraseña para todo. Eh, al principio de los tiempos eh, yo tenía una contraseña y esa contraseña utilizaba para todo. Eh, fuese el banco, fuese un servicio, fuese una web, fuese, fuese lo que fuese. ¿Qué tiene de bueno esa, esa técnica? Pues que es fácil de recordar. Eh, ¿Te acuerdas? Tienes una, ¿te acuerdas? La pones y ya está. ¿Qué tiene en contra esta técnica de una contraseña para todo? Pues que es eh, extremadamente insegura. Por ejemplo, eh, me pasó en la universidad... Eh, pones la contraseña donde no toca crees que estás en el campo de contraseña pero aún estás en el campo del login escribes la contraseña, tienes el compañero al lado y anda, ya te ha visto la contraseña ¿Qué más? Que alguien pueda directamente ver, pues mientras lo estás escribiendo, que alguien pueda ver eh, la contraseña mientras, mientras la escribes. Por ejemplo, lo más típico, pues es el, el pin del teléfono. Lo ponemos tantas veces que alguien puede ver eh, ese pin. Si encima ese pin es el mismo que, por ejemplo, tenemos en las tarjetas de crédito, pues fácilmente estamos vendido. Y seguro que más de uno que me estáis escuchando os pasa eso. Tenéis el pin y además es el mismo pin que las tarjetas de, de crédito. Eh, Imagínate que estás viendo un programa de correo con, con alguien al lado y te llega un correo donde te dice, mira, tú te has registrado a manolito.com y tu nombre de usuario es Manolito y tu contraseña es Catapun. Y entonces alguien está al lado y, ¡ay! y ve la contraseña, estás vendido, ya tienes esa contraseña, ya está ya la sabe y puedes saber la de, la de cualquier servicio. Imaginaos también que una web está comprometida, una web, eh, alguien, eh, acceden, yo qué sé, cuando hubo Yahoo, por ejemplo, que, que tuvo un fallo de seguridad y hackearon eh, la base de datos, pues si obtuvieron las contraseñas de, de Yahoo, eh, tenían, ya tenían las contraseñas de todos tus servicios, eh, o sencillamente un servicio malicioso. Eh, alguien crea una web eh, para que la gente se registre, obtener nombres de usuario y contraseña, y luego ir probando en otros servicios para los que usen la misma contraseña. Esto es un, un gran peligro. Después tenemos el otro tipo, que serían contraseñas múltiples, y dentro de estas contraseñas múltiples tenemos varios tipos. Una es eh, lo típico, tenemos varias contraseñas. Pues no sé, tenemos... 4 o 5 contraseñas con algunas variantes ¿qué tiene de bueno esto? pues bueno que también sigue siendo fácil de recordar tenemos Manolito Manolito 67 67 Manolito y Manolito en mayúscula con la O un cero eh, tenemos estas y son las contraseñas que tenemos como son pocas pues nos, nos acordamos si comprometen una contraseña de estas pues bueno no tienen el acceso a todo eh, algún un cortafuegos tenemos eso también es algo positivo y también, bueno, que no necesitamos eh, nada para recordarlas como son pocas, pues bueno, ya las tenemos a mano ¿cuáles son los contras? pues que suelen estar eh, agrupadas eh, por tipo de servicio, imagínate si la contraseña de un banco es Manolito69, pues seguramente para el otro banco también utilizaremos Manolito69 peligro, si te pillan una, pues seguramente al banco de al lado también será la misma contraseña y, y te pillarán ¿Qué pasa también? Pues como tenemos 4 o 5 y las vamos utilizando, pues según nos pica un poco, pues eh, nos equivocamos con frecuencia al confundir una por otra. Tú pillas Manolito 69, ay no, esta no es, pues debe ser 69 Manolito, ah mira, ahora sí, tenemos que escribirla pues eh, varias veces, esto es un poco rollo. Y luego otro problema es que no sabemos en qué servicios estamos usando la, la contraseña, ni en... qué qué servicio estamos utilizando cada una. Eso también es un problema. En caso de que alguien nos descubra una de estas contraseñas, pues ya no sabemos en qué servicios hemos puesto una u otra ni en qué servicios estamos suscritos en, en total en, en, en la web. Eh, va a ser un problema pues cambiar estas contraseñas. Luego también tenemos otra manera de generar eh, contraseñas, que sería eh, a partir de, de un patrón. Son contraseñas únicas, eh, con un patrón que nosotros nos hemos pensado, y lo aplicamos a cada servicio, a cada web, a, a cada aplicación. Imaginaos, pues no sé, cogemos Facebook, pues ponemos, yo qué sé, Manolito, Facebook... Eh, y depende de las letras que tenga el servicio, le ponemos un número 23. Pues venga, ya está, ya tenemos una contraseña, tenemos un patrón, y cada vez que entramos a Facebook, pues tenemos que pensar eso, Manolito, Facebook, 23, perfecto, y lo ponemos. ¿Qué tiene a favor? Pues que son más seguras, son contraseñas, pues bueno, son más grandes, eh, son variadas para cada servicio, eso está, eso está bien. No, no necesitamos nada físico para recordarlas, simplemente tenemos que pensar el patrón, descifrarlo y, y ponerlo. También es bueno que si nos comprometen, como decía, una de las de las contraseñas, las demás estarán seguras. Estarán algo menos, porque si depende de la complejidad del, del patrón, pero bueno, si nos comprometen una, en principio las demás están seguras. ¿Qué contras tiene esta manera de funcionar? Bueno, pues que si nos comprometen varias contraseñas, eh, todas las demás podrían estar comprometidas. Si llegan a descubrir el patrón, también como digo depende de dependiendo de la dificultad de este patrón pues alguien que vea tres contraseñas y ve que todas empiezan por manolito y que pone Facebook y un número pues al final puede decir hasta mira, este número son las letras pum ya sé cuáles son el patrón para todas las demás eso es un eso es un peligro si el patrón por contra es muy complejo es decir que no sea algo así sino que coges el número de letras le sumas una letra a cada un valor a cada letra bueno algo complejo pues puede ser difícil de, de descifrar. Cada vez que tengamos que poner la contraseña de Facebook, vamos a tener que pensar y vamos a tardar un rato en escribirla. Porque claro, si son muchos servicios, igual la de Facebook no la no acordamos, pero de ciertos servicios va a ser complicado y vamos a tardar más rato en, en descifrarla y también en crearla, con la posibilidad de que nos equivoquemos al a generar la contraseña. si Otro peligro, otra contra sería si una web o un servicio eh, cambia de nombre, eh, ahora sí, si, no sé, se me viene a la cabeza, por ejemplo, el de la, el, la web de segunda mano, que ahora se llama Vivo o por ejemplo, WeThings, cuando la compró Nokia, que se llama Nokia Health, pues si el patrón utiliza el nombre del servicio para generarlo, claro, para que podamos identificar una contraseña para cada servicio, pues va a ser complicado. Eh, si cambia el nombre, si Facebook se deja de llamar Facebook y se llama Juan, la contraseña va a estar relacionada con Facebook. Y puede ser que si estamos un tiempo sin utilizar el servicio, no sepamos generar nuestra propia contraseña. A partir de ahora, los inconvenientes que, que, que voy a nombrar eh, lo tienen eh, lo, los casos anteriores. Eh, los que no he dicho al principio eh, también los tienen eh, estas, estas, estas siguientes contras que voy a decir. Por ejemplo, no, podemos, eh, no podremos usar eh, el patrón en contraseñas no propias. Imaginaos que utilicéis una única contraseña para todo, lo, lo que he explicado al principio... ...pues si la contraseña que tenemos no es propia... ...viene dada por alguien, por un servicio, por algo compartido, por lo que sea... ...pues no vamos a poder, a poder utilizar nuestra contraseña de siempre... sino vamos a tener que utilizar la contraseña de, que nos dan... ...por eso digo, si no si no son propias y que no podemos cambiar... ...pues no es un servicio compartido... ...o que si diésemos nuestra contraseña pues eh, podría descubrir eh, a quien se la diésemos... por nuestro patrón... ...o que simplemente, como digo, no se, no se puede cambiar... ...pues tendríamos un, un problema. No podemos utilizar contraseñas de doble factor. Si utilizamos patrones, pues contraseñas de doble factor... No, ...con contraseñas temporales no las podremos utilizar. En caso de, de tener que, que acceder un, un tercero a esas contraseñas... ...supongamos, bueno, en caso de un fallecimiento... ...al final son cosas que pasan, pues lo complica bastante... ...que, otro, que otra tercera persona tenga que generar esa fórmula... ...para poder entrar en, en, en los servicios... En caso de, de tener que cambiar la contraseña, hay, por ejemplo, hay aplicaciones, o sobre todo servicios seguros de empresa, que te dicen, bueno, cada 20 días tienes que cambiar la contraseña, ¿vale? Si tú estás generándola a partir de un patrón, ¿qué nueva contraseña creas? Si el patrón tiene que tener en cuenta la fecha, es posible que, que no sepas en qué fecha fue creada y luego no sepas descifrarla. Si un servicio, si un servicio perdón, pide una contraseña con, con un formato concreto, imaginaos que tenga cinco letras, cuatro números, tres signos y dos mayúsculas. Si nuestro patrón no ha contemplado esto, o por ejemplo hay veces que, que nos piden que sean únicamente números, o bueno, la, si nuestro patrón no contempla esta, estas especificaciones de cada de un servicio en concreto, pues tenemos, podemos tener problemas. Eh, no es ni rápido ni cómodo introducir este tipo de contraseñas en, en un móvil. Además de pensarlas, tenemos que escribirlo en un teclado. Eh, bueno, sabemos cómo es, cómo es un móvil. Es fácil que estando pensando nos equivoquemos de, de letra. Nos podemos equivocar sabiéndola, pues imaginaos si tenemos que generarla. Podemos introducir de forma involuntaria una contraseña en una web que esté suplantada. Eh, que, que no sea la web legítima, eh, lo que sería un caso de phishing, que creemos, creemos que estamos entrando en apple.com y realmente no es, no es de apple.com. Esto ya lo veréis cuando utilicemos la aplicación de tercero, nos ayudará a evitar este, este caso. Luego existe otro tipo de, de contraseñas, que también son múltiples, pero en este caso son generadas de forma aleatoria. Ah, por aquí, para este tipo de contraseñas vamos a empezar primero por, los, por las contras. Cuando las, las contraseñas son generadas de forma aleatoria, que no tenemos forma eh, de saber cómo se generaron, eh, lógicamente necesitaremos un software, también podremos hacerlo en una libreta, pero no sería nada seguro, necesitaremos un software que gestione estas contraseñas. Si el software eh, deja de ser accesible, pues perderemos todas las contraseñas, eso es, es un problema. Si el software es comprometido, pues lógicamente todas nuestras contraseñas estarán comprometidas. Si el software eh, no está adaptado, pues, eh, dada la, la mayor complejidad de las contraseñas, pues será más complicado de, de, de introducirlas. Es decir, si el software no está integrado, por ejemplo, en el navegador, pues introducir esas contraseñas va a ser un poco coñazo tener que ver la contraseña, copiarla de alguna manera o, bueno, o mirar lo, cómo es la contraseña y escribirla nosotras. Nosotros eso puede ser un, un problema. ¿Qué cosas a favor tiene este tipo de... de ¿De contraseñas aleatorias? Pues que solamente deberemos recordar una única contraseña para acceder a, a las demás. Eh, pero que en eh, ningún caso estaremos enviando esa contraseña principal pues a las aplicaciones, a los servicios. Por tanto, esa contraseña se quedará siempre local, no viajará a ningún sitio y será algo muy seguro. La mayoría de, de las contraseñas son de webs. Y de servicios online. Lo único que, que enviamos, como digo, es la contraseña específica para ese único servicio. Eh, una contraseña pues, que es compleja y que además que, que es segura, porque la, la, la crearemos así. En caso de, de ser comprometida esa contraseña, eh, bueno, dejaría seguras todas las demás. Podemos compartir la contraseña con cualquiera o podemos utilizar la contraseña que nos impongan, ya que al gestor de contraseñas pues, le les, les dará igual guardar una u otra, ya sea generada por nosotros o por un tercero. Podremos cambiar eh, periódicamente las contraseñas si así lo necesitamos, ya que al no depender de patrón pues le daremos a generar una nueva y la guardaremos. Sabremos en todo momento... ¿Qué servicios y aplicaciones estamos registrados? Porque como esa aplicación llevará el control de todos los sitios que tiene contraseña, pues sabremos en dónde estamos registrados y podremos cambiar la contraseña de, de un servicio en concreto si ese servicio pues, ha sido comprometido. El día que Yahoo dijeron Yahoo ha sido comprometido, te vas allí, le pones la contraseña que tenías, generas una nueva más complicada aún y la, y la cambias. Nos podemos adaptar a cualquier tipo de contraseña que cualquier servicio nos pida. Como he dicho antes, pues sean números, sean letras, mayúsculas, signos, como queramos la longitud que queramos, pues este software nos permite eh, generarlo. Según, según el software, eh, podremos utilizar contraseñas de doble factor con códigos temporales de acceso. Eh, esto, eh, si no sé si lo sabéis, pero, por ejemplo, cuando utilizas el doble factor en, en Google, pues eh, tienes que poner tu nombre de usuario, tu contraseña y luego, además, te, tenemos eh, un código de seis dígitos que va cambiando cada 30 segundos, que esto, lógicamente, lo hacemos mucho más seguro. Si no tenemos el generador de esos códigos, pues aunque tengamos, aunque sepamos la contraseña, no vamos a poder introducir eh, esa contraseña temporal, eso lo hace mucho más mucho más seguro se suelen integrar estas aplicaciones en cualquier navegador o sistema e introducir la contraseña es tan fácil como introducir la contraseña maestra como digo, ponéis, eh, pones el, la contraseña maestra ya ves todas, seleccionas la que es o la copias y la pegas y ya está, y listo los gestores de, de contraseña más punteros, utilizan sistemas biométricos para identificarnos, eh, podemos utilizar pues, la huella, podemos utilizar la cara lo que dificulta que, que cualquiera pueda ver nuestra contraseña maestra al introducirla y hace aún más rápido eh, el acceso a nuestras contraseñas si tú escribes una contraseña maestra pero alguien te puede ver con la, con, cuando la escribes con el Face ID o con el Touch ID esto lo hace, lo hace imposible y para el usuario además es mucho más transparente es mucho más fácil el, el acceso el uso, por ejemplo, del Face ID, pues como digo, hace aún más transparente el hecho de introducir la contraseña. Simplemente, pues nada, miramos la pantalla, tarda un segundo más, sale el signo y ya estamos dentro. Con el Touch ID sí que es un segundo que perdemos, pero bueno, tenemos que desplazar el dedo, apoyarlo y, y entrar. Como veis, las ventajas son, son muy importantes... Pero hay que minimizar al máximo las, los contras. Eh, por ejemplo, necesitaremos eh, un software que debe estar siempre disponible, eh, en cuantas más plataformas mejor, y que sea lo más seguro posible y que perdure sobre todo en el tiempo. Eh, hacer una buena elección de ese software, pues es algo, es algo muy, muy importante. Con, con iOS 11, eh, bueno, el Keychain de Apple, la aplicación de llaveros de, de Apple, lleva mucho tiempo, pero desde iOS 11 permite la introducción muy sencilla eh, en, en aplicaciones, en, en webs, de las contraseñas que, se, que están contenidas en el, en el Keychain. Si utilizas eh, únicamente dispositivos Apple, eh, pues bueno, todos nuestros Macs y dispositivos IOS disponen de la aplicación de llavero de Keychain, y entonces pues tiene unos pros muy potentes. Es gratuito, y se incluye con el sistema, está totalmente integrado con el sistema, y con Face ID, como digo, es tan rápido que parece que realmente no hayas llegado a poner ni la contraseña. Los contras, pues que debes utilizar eh, equipos de Apple para, para todo, eh, solo puedes guardar contraseñas, otras aplicaciones, por ejemplo, guardan otras cosas, eh, acceder a servicios que no tienen una web definida es más complicado eh, si por ejemplo no tenemos eh, identificado de qué web es una contraseña pues tendremos que acceder al llavero, buscarlo no es tan fácil si hay una web pues esto es automático pues si no, como digo, hay que hay que buscar de, de una lista y no permite eh, de momento guardar eh, contraseñas temporales esta contraseña que de doble factor de Google que os comento y que muchos otros servicios tienen pues no, no permite guardarlo para acceder a este keychain de, de Apple desde un dispositivo, por ejemplo, IOS, podemos acceder en, desde ajustes, cuentas y contraseñas, contraseñas de apps y sitios. Y allí podemos ver las contraseñas, eh, editarlas o, no sé, añadir nuevas. Aunque la manera más sencilla de, de añadir es al entrar eh, desde Safari a un servicio, nos preguntará abajo si queremos guardar el usuario y la contraseña en el llavero para la próxima vez. Si accedemos, por ejemplo, a la web de Spotify y guardamos el usuario y contraseña, cuando accedamos a la aplicación de Spotify también podremos utilizar los datos del llavero e introducirlos automáticamente, pues como he dicho, gracias a iOS 11. Después hay aplicaciones de terceros, que tienen por contra, pues que no tienen la integración total que tiene el Keychain de, de Apple, que en muchos casos, o la mayoría, no suelen ser gratuitas, que probablemente serán más pedecereras que, que, que la de Apple, es más probable que pete una aplicación de terceros que, que la propia Apple, y que hay que tener cuidado cuál elegimos porque pueden ser eh, más inseguras que, que la propia Apple. En el sentido, hay que elegir bien. Existen, pues, dos grandes aplicaciones en cuanto a gestión de, de contraseñas. Eh, os hablaré de dos. Una es la que utilizo y la otra, pues, eh, tiene buena fama, aunque yo Realmente no la, he, no la he llegado a utilizar a fondo eh, nunca. Una de ellas, como digo, es las PAS, que es parcialmente gratuita, aunque tiene bastantes mm, cosas de pago. Por ejemplo, si queréis utilizar la versión móvil, eh, parece ser que hace pagar. Eh, tiene como bueno que es multiplataforma. Utiliza un servicio web en el navegador, lo que la hace pues bueno, accesible desde cualquier navegador, desde cualquier sistema, aunque para mí también es una contra que no tengas una aplicación propia cuando no estás eh, offline, eh, puedes tener dificultades y que guardará alguna caché o alguna cosa, pero bueno, en el sentido no, no, no es igual y como digo, no la uso porque nunca me gusta la interfaz y como digo, según leo, eh, usarla en móvil eh, hace falta pagar. La aplicación para mí estrella, que muchísimas aplicaciones pues tienen su dibujito en ellas, es One Password. One Password es la aplicación de gestión de contraseñas por, por excelencia en, en IOS. Muchas apps tienen el icono para llamar directamente a OnePassword password de la, pantalla de, de la pantalla de login. Es como el Keychain, pero tienes que hacer un clic más. Tienes que darle al icono para bueno, para lanzar OnePassword y poner las contraseñas. También es multiplataforma. Dispone de una aplicación para todo, para iOS, para Android, para Mac y para Windows. También sincronizan eh, con su propia nube, eh, pudiendo acceder a nuestras contraseñas desde equipos propios o de terceros, desde directamente desde el navegador. Que, que se sepa, eh, nunca han sido comprometidos. Eh, las bóvedas, que son las cajas fuertes donde, donde se guardan las contraseñas, están altamente cifradas, aunque alguien tuviera acceso físico a nuestro equipo, no tendría acceso a nuestras contraseñas, aunque pudiese acceder a los archivos donde están las contraseñas guardadas, estas están eh, cifradas, rellenar una contraseña, pues es tan fácil como usar el Face ID o el Touch ID poner la contraseña maestra y elegir qué contraseña queremos utilizar. Podremos tener varias contraseñas para un mismo servicio, por ejemplo, tengo el de mi Amazon, pero también tengo el de mi padre y tengo otros, el de mi mujer, pues puedo acceder, elegir a cuál acceder. Podremos crear contraseñas totalmente personalizadas, definiendo, mira, pues queremos que sea de 25 caracteres, que tenga, no sé, Tantas letras, mayúsculas y minúsculas sí, signos, pero que sea también un poco legible. Eh, por tanto, eh, que sean palabras más o menos que suenen bien, aunque sean eh, palabras aleatorias. Permite utilizar contraseñas temporales, con lo que comentaba de las contraseñas de, de Google. Al utilizar una contraseña que tiene un código temporal, este lo guarda en el portapapeles. Él te pone el, el nombre de usuario, el password, y la temporal te la pone en el portapapeles. Así que cuando estás al siguiente paso, ya la puedes pegar y utilizarla sin tener que volver a entrar eh, de nuevo a la aplicación. Reconoce una web, esto es muy importante, y nos muestra la contraseña. Si una web no es reconocida, puede alentarnos de una web falsa. Imaginaos que tenéis la contraseña de, de Apple guardada. Si cuando vais a la web de Apple no aparece vuestra contraseña, significa que esa web es alguna es una web que se está intentando hacer pasar por la web de Apple, que no es la, la, la real permite además eh, otras cosas, por ejemplo permite guardar perfiles, eh, cuando creamos un perfil, pues rellenamos nuestros datos y cuando cualquier servicio nos pida de rellenar un formulario el típico formulario de nombre, usuario, contraseña, y todo esto, pues él lo rellenará con un solo clic le decimos, mira, pues uh, rellenar Cristian, pondrá mis datos, mi teléfono todo, nos generará, él pondrá nuestro número de, nombre de usuario y nos generará una contraseña eh, segura para ese servicio. Además podremos crear varios perfiles con datos eh, pues más o menos fidedignos, si queremos pues depende que sea el foro, la web, lo que sea, pues ser más o menos reales, pues podremos elegir de un solo clic eh, qué datos introducir. Además, eh, permite guardar cualquier cosa segura, eh, desde notas, eh, tarjetas de crédito, eh, número de licencia de aplicaciones, eh, archivos, eh, por ejemplo, las típicas tarjetas con códigos bancarios, pasaportes, tarjetas de identificación de un club, por ejemplo, crear etiquetas para para ordenarlas, podemos crear filtros inteligentes, por ejemplo, una contraseña que lleva creada más de seis meses, contraseñas que estén repetidas, bueno, hay un montón de, de filtros, además OnePassword desde, desde algún tiempo utiliza un servicio de suscripción que tiene varias ventajas, una de esas ventajas es, eh, bueno, vamos a decir primero las contras, la contra es que es de pago y de suscripción, por tanto estaremos atado a él eh, de por vida, que también, dicho así, suena mal, pero claro, cualquier aplicación que, que queramos utilizar de estas de terceros, pues eh, con el tiempo se irán actualizando y nos van a ir pidiendo pues volver a pagar pues cuando sea, dos, tres años. Juan Pascu nunca ha sido barata, eh, en Mac pues rondaba los 7, 8, 10 euros, perdón, en, en iOS, en Mac pues rondaba los 30, 40 euros, por tanto, la suscripción no es cara y, bueno, tenemos acceso a todas las, a, las aplicaciones. Como digo, todas las aplicaciones y todas las actualizaciones pasarán a ser gratuitas, ya incluidas dentro de la, de la suscripción, para cualquier sistema, para iOS, para Mac, para, para Windows, para todo. Que hay una web que sincroniza todo y que nos da hasta un giga para poder subir archivos eh, a, a su nube, pues los típicos de la tarjeta, como decía, el pasaporte, lo que sea. Si elegimos la opción, por ejemplo, familiar que es más económica que la individual, podremos gestionar diferentes eh, bóvedas para los miembros de la familia, crear bóvedas compartidas eh, o individuales y gestionar los permisos de acceso a cada una de ellas. Por ejemplo, eh, como lo tengo yo, pues yo que tengo cada uno, de, cada uno de la familia tiene su bóveda personal, pero tenemos una para casa. En esa bóveda de casa, pues están la contraseña del Wi-Fi, que todos podemos acceder a ella, la contraseña de, de Netflix, la contraseña de HBO, son contraseñas comunes para todos los miembros de, de la casa. Si cualquier miembro de, de, la, de la familia pierde la contraseña, menos el administrador, podemos hacer varios administradores también eh, podemos generarle una contraseña nueva y así no perderá sus contraseñas, en mi caso es muy típico, pues por ejemplo que mi mujer no utilizaba, bueno no entra muy a menudo tan asiduamente como yo en, en, en One Password y que se le olvide la contraseña maestra, hasta ahora hasta no utilizar este One Password en familia eh, bueno, pues a, la bóveda quedaba cerrada y no podía acceder más, ahora pues puedo llegar a generarle una nueva contraseña ¿Qué precio tiene, tiene OnePassword? Pues la cuenta individual tiene un precio de 3 dólares, eh, 5 dólares la cuenta familiar y hasta 5 miembros. Es decir, por un, por un dólar al mes eh, podemos admitir hasta 5 personas. Y si dejamos de pagar, seguiremos eh, teniendo acceso a nuestras contraseñas en modo lectura. Si un día nos cansamos, lo que sea, pues bueno, tendremos acceso igualmente a nuestras contraseñas. No es el momento de dejamos de pagar, ya hemos perdido todas nuestras, nuestras contraseñas. Bueno, como veis, es muy importante tener nuestras contraseñas seguras que sean aleatorias, que sean largas, que sean complejas y para mí también es imprescindible, eh, pues no sé, por 60 euros al año para tener a toda mi familia pues con la contraseña y documentación personal eh, siempre segura, con fácil acceso y, y que bueno, que no podamos perder eh, estos datos. Os dejo en las notas del programa el canal de YouTube de, de One Password, a mí One Password no me patrocina ni nada, pero... Lo llevo usando tantos años y estoy tan contento de, de cómo funciona, de, de las veces que, que, bueno, es la primera aplicación que, que, instalo, que instalo siempre, que no puedo dejar de recomendarlo a todo el mundo que, que me conoce. Ya sabes que aunque si no es One Password, por lo menos utiliza el, el Keychain de Apple, eh, tener todas las contraseñas allí, eh, el Keychain también permite generar contraseñas seguras y distintas para cada servicio, o es como digo una aplicación de terceros, en mi caso eh, One Password. Por lo menos si os he hecho pensar sobre la importancia de, de las contraseñas que sean seguras y que sean distintas, ya me doy por, por contento y de momento nos no doy más la brasa con esto. Un saludo y hasta el próximo podcast. ¡Hasta luego!